0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo to organizacja zrzeszająca podmioty władzy centralnej, samorządowej, organizacji pożytku publicznego, biznesu oraz mediów. Wszystko na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radia Tok FM. Nadmierna prędkość, pierwszeństwo pieszych czy fotoradary to ważne tematy związane z ruchem drogowym. Jest jednak jeden inny, który rozgrzewa dyskusję jak żaden. Alkohol i kierowcy będący w jakimś stopniu pod jego wpływem. O działaniu alkoholu, mitach oraz prewencji w tym aspekcie porozmawiam z dr Ewą Odachowską-Rogalską, psychologiem transportu, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Transportu Samochodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. oraz Elżbietą Kwiecińską-Prysłopską, dyrektorką wykonawczą w Stowarzyszeniu Polska Wódka oraz koordynatorką kampanii Auto Sobriety w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: E, najpierw, drogie panie, chciałbym porozmawiać o wpływie tego alkoholu. Czy my dokładnie, jako społeczeństwo, wiemy, co alkohol z nami robi, jak wypijemy sobie na przykład setkę wódki? Pani doktor, taka seteczka, bardzo popularna w sklepach.
2: Gdybyśmy wiedzieli, to nie byłoby tyle problemów wynikających z niewiedzy właśnie. A zatem okazuje się, że niewielu kierowców ma taką dobrą umiejętność analizy tego wpływu. Bardzo często towarzyszą tam różnego rodzaju rodzaju przeświadczenia o tym, że ten wpływ alkoholu jest zdecydowanie mniejszy. Bardzo często to są sytuacje mocno niedoszacowane, jest wiele takiego jest wiele myślenia, że taki właśnie mały szot alkoholu może spowodować wręcz takie pobudzenie. Natomiast to, co trzeba zaznaczyć, to każda ilość prowadzonej substancji psychoaktywnej do krwi obiegu. Ma potencjał zmiany naszego zachowania, zmiany procesów percepcji, zmiany procesów koordynacyjnych, zmiany czasu reakcji i całej masy innych rzeczy, które bardzo mocno wpływają na to, jak się zachowujemy, nie tylko na drodze, ale generalnie.
0: Czyli, żebym tak dobrze zrozumiał, to wiemy, że ten alkohol coś u nas zmienia, no bo to czujemy. Niektórym się to podoba, niektórym mniej, ale nie do końca wiemy, jak dokładnie wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. A jak wpływa? Pani dyrektor...
1: No cóż, no, nie ma co ukrywać, że alkohol jest środkiem działającym depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i wpływa zdecydowanie na nasze. Depresyjnie
0: to ktoś pomyśli, że ma się źle czuć po nim, a on jest jeszcze dobrze przecież.
1: Ale chodzi o to, że no właśnie działa, działa tak, że no te funkcje poznawcze i kontrolne, i też związane z osądem sytuacji zdecydowanie, zdecydowanie słabną. I jeżeli chodzi o alkohol, to wpływa on głównie, jeżeli mówimy o kierowcy, To to wpływa na zachowanie za kierownicą. Mówimy tutaj o przekraczaniu prędkości albo przeciwnie. Może Bez to alkoholu bardzo...
0: też bardzo często w Polsce przekraczamy prędkość. A to
1: prawda, to prawda i rzeczywiście prędkość jest tym głównym y, głównym powodem wypadków w Polsce. No niemniej jednak alkohol jeszcze tutaj y, powoduje, że no mamy więcej więcej odwagi, żeby ten pedał gazu nacisnąć. Y, ale z jednej strony to może być właśnie ta prędkość, ale z drugiej strony może być wręcz przeciwnie. Może nagle kierowca zacząć jechać bardzo powoli i y, y, y blokować ruch, więc to są różne reakcje. Także no, no, na przykład jeżeli tych, tego alkoholu już w krwi troszeczkę jest więcej, no to wtedy może być też e, e, na przykład e, takie nieuświadomione zmiany e, pasa ruchu. Jazda z egzakiem e, po drodze, co już myślę, że już wszyscy uczestnicy ruchu są w stanie określić, że no, jadący przed nami e, jest po spożyciu alkoholu. Albo, albo patrzy jakiś, w telefon. Albo, no, może patrzeć w telefon, to prawda. Natomiast natomiast rzeczywiście to myślę, że to jest e, znak, że ktoś może być pod wpływem alkoholu albo innych środków e, też, Bo pamiętajmy, że to nie tylko kwestia alkoholu, też innych środków psycho, psychoaktywnych. No, oczywiście, mylenie pedałów gazu, nie nierozpoznawanie czerwonego, zielonego światła, jakieś lekkomyślne działania. No, też wzrok, prawda? Czyli ten rozmycie, rozmycie postrzegania, widzenie tunelowe, czyli ktoś po prostu jakby patrzył w studni i nic poza tą studnią i środkiem w studni nie widział. No i oczywiście kontrola i to postrzeganie. jak jak inni też uczestnicy ruchu funkcjonują.
0: To wszystko, co pani mówi, brzmi jak normalny kierowca z polskim samochodem, czyli właśnie ta odwaga wielka, nieuwaga, niezauważenie, że świeci się czerwone światło, bo przy okazji ta zielona strzałeczka jeszcze jest, ale to inny temat, zajeżdżanie, podjeżdżanie bliskie, czyli wszystkie te, kiedyś z panią doktor rozmawialiśmy, takie symptomy agresji drogowej wręcz, bo przecież podjeżdżanie Blisko pod zderzek, to też jest przejaw agresji drogowej. Panie doktor, to w takim razie czy ten alkohol na każdego działa tak samo? To znaczy, że jeżeli ja wypiję i panie tutaj wypijemy taką samą ilość alkoholu, to tak samo będziemy się, a przynajmniej podobnie on wpłynie na nasz organizm?
2: Oczywiście, że nie. Podstawowa różnica jest chociażby, jeśli chodzi o płeć. I tutaj nawet standardy Światowej Organizacji Zdrowia dosyć jasno wskazują na fakt częstszego się też jakby uzależniania kobiet i tego, że niestety, ale metabolizm alkoholu, jeśli chodzi o kobiety, wygląda troszeczkę inaczej niż mężczyzn. Ale jeszcze odnosząc się do tego aspektu, o którym przed chwilą mówiliśmy, to, to rzeczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że w zależności od ilości tego alkoholu, to zachowanie też będzie inne i też od tych innych wskaźników, które...
0: Są takie stadia upojenia?
2: Są pewne stadia, o których myślę, że większość kierowców wie, natomiast nie do końca są w stanie złapać te elementy, które są pomiędzy mówię tutaj już o co chodzi, dlatego, że na samym początku, to prawda, że rzeczywiście alkohol jest depresantem, ale na samym początku jego działanie hamujące na środkowy układ nerwowy działa w taki sposób, że mamy do czynienia z, z zdecydowanie mniejszym krytycyzmem, czyli jakkolwiek kierowca na trzeźwo deklaruje, że nigdy nie wsiądzie za kierownicę po tym alkoholu, to kiedy ten alkohol zaczyna krążyć we krwi, to te deklaracje już nie są takie rzeczywiście diametralne. Łatwiej go
0: też namówić na I to? I łatwiej go wtedy mhm. rzeczywiście
2: na to namówić, więc w ten Samokrytycyzm to jest kolejna rzecz, którego jest deficyt, deficyt, jeśli chodzi o jakby im więcej tego alkoholu we krwi, tym mniej tego, tego samokrytycyzmu. Potem zaczynają się rzeczywiście już takie dosyć istotne elementy dotyczące upośledzenia funkcji wzrokowych. I tutaj, wiemy, że ponad 90% informacji, które docierają do kierowcy, to są informacje wzrokowe. A ten szlak, alkohol zaburza najszybciej i najintensywniej. To widzenie tunelowe, o którym tutaj pani wspominała, jest już troszeczkę późniejszym etapem, dlatego, że u zdrowego kierowca oczekujemy, że mniej więcej 160-180 stopni pola widzenia to jest coś jest oczekiwane. W przypadku tego rodzaju kierowców to jest znacznie węższy, no właśnie, ten tunel, stąd widzenie tunelowe. Ale gdy
0: jesteśmy, stoimy w miejscu, czy już jak jedziemy?
2: kiedy jedziemy, y, natomiast kiedy stoimy w miejscu, to skupienie się jakby przez to, że ta równowaga zostaje zaburzona, to człowiek mm-hmm. skupia mm-hmm. się, tak jakby ogniskuje wzrok y, z przodu, żeby y, umieć utrzymać tą równowagę. Natomiast, y, no nie bez większość zderzeń, jeśli chodzi o, o osoby, które mają gdzieś tam jeszcze alkohol we krwi, nawet jeśli to jest alkohol zalegający, to są zdarzenia boczne, gdzie te osoby rzeczywiście nie są w stanie zauważyć tego, co się dzieje z boku. Mm-hmm. Natomiast to, co dotyczy już tego szlaczka i tej Całej reszty, no to to już są stany upojenia takie wskazujące już na, na, na znacznie tutaj znaczną ilość tego alkoholu. Aczkolwiek to też zależy od wielu różnych czynników. Mhm. Um, takie przekonanie kierowców, że ja jestem duży, dużo waży, to mogę wypić więcej, to jest jeden z podstawowych y, mitów, o których też możemy mówić w kontekście y, wpływu alkoholu. No ale tych mitów jest cała masa tak naprawdę. A, właśnie.
0: A no właśnie. E, ta akcja, którą pani dyrektor koordynuje, ma na celu m.in. oczywiście uświadamiać e, o tych mitach, jakie panują na temat alkoholu. Na przykład tego, że jak wezmę prysznic, to od razu jestem trzeźwy.
1: E, tak, nasza kampania Autosybraity Ruszaj e, bez promili. E, ma za, za zadanie, między innymi, rozprawić się z tymi mitami i stereotypami, które funkcjonują w społeczeństwie. I tych mitów jest troszeczkę. Często wydaje nam się, że właśnie. Jak weźmiemy prysznic po jakiejś piątkowej imprezie czy sobotniej, oczywiście na której spożywaliśmy alkohol, to wystarczy wziąć zimny prysznic i już będziemy, będziemy trzeć co oczywiście prawdą nie jest, bo może troszeczkę, troszeczkę będziemy bardziej... Porzeźwi nas, tak, ale nie weźmiemy. Natomiast to nie jest sposób na pewno na pozbycie się alkoholu z organizmu. Druga sprawa to jest jedzenie. Z jednej strony, oczywiście jak jemy, no to się rzeczy mniej trochę tego alkoholu konsumujemy i ten proces jakby wnikania alkoholu jest wolniejszy. No ale też jedzenie nie przyspieszy nijak tego, żeby wydalić alkohol z organizmu. Kolejnym mitem, takim często, często, które, który jest powtarzany, to mocna czarna kawa. Zaraz po, po zakrębianej... Ja Imprezie, No ja też lubię, ale to nie oznacza, że pozbędzie się pan właśnie alkoholu z organizmu, bo to tak nie działa. Ehm, bieganie, no bo to też, prawda? Ktoś myśli, że no skoro y, częściowo się alkohol, y, alkohol pozbywamy za pomocą potu, y, łez na przykład, to może mhm. bieganie przyspieszy. No też to nie działa. Pamiętajmy, że za 90% metabolizowania alkoholu w organizmie od, odpowiada wątroba. Tylko 10% to jest właśnie łzy, pot, mocz. Także no to bieganie, że tak powiem, nie będzie sposobem na to. No to jakiś środek na wątrobę. No to też nie działa. To też nie nie działa. Nie, to jest tak, że wątroba, tak jak powiedziałam, 90% musi zmetabolizować i metabolizuje około 8 gram czystego alkoholu na godzinę. Na godzinę. Więc jak na przykład powiedzmy, że jeden kilczek wina to jest 1,5 jednostki, a jedna jednostka to jest 10 gram, no to potrzebujemy około 2 godzin żeby żeby ten alkohol zmetabolizować i się go pozbać.
0: Pani doktor, a czy alkohol po wypiciu od razu jest utylizowany przez tą wątrobę, czy jednak dopóki nas, za przeproszeniem tak kolokwializm, tyknie ten alkohol, to dopiero wtedy jest spalanie. I czy zna Pani jakiś złoty środek na to, żeby wytrzeźwieć w godzinę?
2: Oczywiście, że nie znam takiego złotego środka i myślę, że myślenie w ogóle tymi kategoriami jest bardzo zgubne, bo jeśli dostarczamy środek działający psychoaktywnie, to możemy się spodziewać tego, że będzie on w taki sposób działał. I to nie jest tak, że pstrygniemy palcem i ten alkohol po prostu przestanie w nas krążyć. On potrzebuje, tak jak tutaj pani przed chwilą wspomniała, rzeczywiście... do do tego krwiobiegu, zanim zostanie dostarczony i zacznie im krążyć, plus jeszcze dodatkowo zacznie być metabolizowany, to też są pewne nie tylko minuty, ale i godziny właśnie. I to też działa
0: u każdego trochę inaczej?
2: I to też ma potencjał działania u każdego trochę inaczej, więc te takie proste przeliczniki też bywają zgubne, dlatego że to... Mówiliśmy tutaj o jedzeniu. On rzeczywiście nie przyspiesza, ale też może spowalniać wchłanianie. więc tutaj... Czy też woda pomiędzy posiłkami, to też są pewnego rodzaju strategie, których niektóre osoby używają jako takie, które mogą na przykład spowolnić stan upojenia alkoholowego, czyli nie tak szybko się upije. I to prawda, że tak może być, jeśli rzeczywiście jest woda pomiędzy posiłkami, jeśli jest ten, ten posiłek taki, który spowalnia to, ale on nie spowoduje tego, że ten alkohol szybciej z naszego organizmu się wydostanie.
0: Wolniej się upije, czy wolniej, czy, czy, czy później poczuje efekty tego alkoholu? Bo to też jedno, jest dość istotne. Jedno
2: i drugie. Mhm. Natomiast tak czy inaczej, tych czynników, które wpływają na y, poziom upojenia alkoholowego i to, co ten alkohol z nami zrobi, jest tak wiele, że możemy jedynie szacować, mhm. Zatem, jeśli po jakiejś syto e, zakrapianej imprezie chcemy po, powiedzmy, iluś tam godzinach snu wsiąść za kierownicę, to tak czy inaczej powinniśmy najpierw swoje kroki skierować na e, komendę policji, sprawdzić alkomatem i to alkomatem, który jest atestowany, a nie alkomatem, który mamy w domu w, albo w kieszeni, e, powinniśmy rzeczywiście to to sprawdzić.
0: Pani doktor słusznie powiedziała, że swoje kroki skierować, a nie jazdę, bo też się zdarzały takie przypadki, że ktoś podjechał na komendę swoim samochodem, kierował i okazało się, że był jeszcze pod wpływem alkoholu na tyle dużym, że zostało zatrzymane mu prawo jazdy. Jeszcze chwilkę porozmawiajmy o tej kampanii, bo to jest dość istotna. Ona jest gdzieś tam pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Problem alkoholu nie jest tylko polski, jest światowy, tak jak w ogóle problem wypadków drogowych. I trochę to inaczej wygląda w każdym z krajów. W Polsce osoby, które spowodowały wypadek, to za około 7% odpowiadają ci, co też gdzieś tam alkohol był u nich w organizmie. Inaczej trochę to wygląda, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, to już jest około 10%, 10%, ale skala jest znacznie większa, prawda? No bo raz, mamy te wypadki, które wiemy, że tam był ten alkohol w organizmie. Dwa są akcje policyjne, trzy We poranki, czy też w ogóle sprawdzanie kierowców podczas jazdy, one też jakieś dane dostarczają. Ale czy wiemy na przykład jaka jest w ogóle skala problemu alkoholu w ruchu drogowym?
1: Tak jak pan redaktor zaznaczył, nasza kampania Autosabrate Ruszaj bez promili Powstała y, przy Instytucie Badań i Szkoleń Unitar przy ONZ, więc jest to kampania globalna. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który tę kampanię wdraża, natomiast już jakby na innych kontynentach ta kampania funkcjonuje i wiem, że też już do, w innych krajach y, Unii w tym roku y, y, jest wdrażana. Natomiast tak, no, oczywiście kwestia prowadzenia. Pojazdów pod wpływem alkoholu nie jest tylko i wyłącznie problemem Polski, ale jest to problem globalny. I mamy oczywiście też dane w naszej kampanii, pokazując, jak to wgl- wygląda globalnie. I jeżeli chodzi o ofiary wypadków pod wpływem alkoholu, to około 400 tysięcy ofiar rocznie na mhm. całym świecie. To są tylko, mówię, dane do, dotyczące ofiar które związane z alkoholem. Mhm. Natomiast w samym w wypadkach drogowych to około ponad milion osób, milion trzysta tysięcy traci życie, pięćdziesiąt milionów doznaje obrażeń. Także jakby co 24 sekundy w tym ruchu drogowym ginie osoba. To jest to około trzech tysięcy siedemset dziennie. Więc skala jest duża, natomiast no też jakby tym elementem są właśnie te wypadki i ofiary kierowców pod wpływem alkoholu. I dlatego też ta kampania ma na celu właśnie i skierowana jest tak naprawdę głównie do kandydatów na kierowców, do młodych kierowców, ale oczywiście każdy z nas może sobie przejść, te, przejść przez tą kampanię, przyswoić wiedzę, bo to jest tak, że możemy poświęcić godzinę, i poprzez na przykład platformę e-learningową na edap albo na platformie właśnie Unitaru mhm. przejść przez całe szkolenie. To zajmie około godziny. Jest darmowe i dostaniemy tam naprawdę pigułkę, porządną pigułkę wiedzy na temat Certyfikat. tego... Certyfikatu w takim znaczeniu, prawda, że dostajemy dyplom. No Nie, natomiast, natomiast no jakby mamy informację, że i, i, i potwierdzenie, że taki, taki kurs przeszliśmy. Tam właśnie możemy znaleźć wiedzę o statystykach, o których rozmawiamy i tych globalnych, i polskich, o działaniu alkoholu na organizm, o tych mitach, o których rozmawialiśmy i też zasadach jakby bezpiecznej, bezpiecznej jazdy. Ja bardzo wszystkim polecam, żeby to szkolenie przejść. Jeszcze rozmawialiśmy przed chwileczką na temat, jak działa alkohol na kierowców. Możemy skorzystać właśnie z kampanii Autosobriety i na przykład obejrzeć film, e, który dostępny jest na YouTubie, pokazujący właśnie jak wygląda, e, jak wygląda zachowanie kierowcy w zależności od zwiększającego się stężenia e, alkoholu w organizmie. Od prawda, 0,2 promila przez 0,8 po 1,5 promila i jak wzrasta też ryzyko, e, ryzyko wypadku wraz z wzrostem stężenia alkoholu w organizmie. I to też oczywiście można zobaczyć po prostu na YouTubie, ale można też zwrócić się do nas. Dostarczymy specjalne gogle i za pomocą naszego smartfonu możemy sobie taki film obejrzeć. On jest bardzo, myślę, że działający na wyobraźnię i pokazujący, jak to, jak to wygląda, kiedy no tego alkoholu jest teraz więcej. I realowe gogle
0: możemy dostać?
1: Tak, Super. tak. tak. Tak, zdecydowanie ja za.
0: Nawet żeby tylko z tego powodu zobaczyć tą rzeczywistość wirtualną, jak wygląda. Pani doktor, bo my tutaj rozmawiamy oczywiście w kontekście wypadków drogowych, ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach polskich i światowych, ale czy przypadkiem akurat ta sfera związana z alkoholem to nie jest szerszy problem przyzwolenia społecznego na ten środek psychoaktywny, jak to panie stwierdziły? Bo przecież różne kraje różnie sobie radzą z tym problemem, jedne lepiej, drugie gorzej. U nas zawsze się mówi, że ta, ten alkohol, Alkohol to jest no, związany z naszą jakąś kulturą, z jakąś tradycją i tak dalej i to jest fakt, bo praktycznie na każdych imprezach związanych z rodziną, imieniny, wesela i tak dalej, wesela dalej, wódka, bez, na, na weselu nie ma wódki, no to ja nie idę na to wesele, przecież to jest łączy się ze sobą. Z drugiej strony też no, dostępność alkoholu w Polsce jest na masową skalę, nie ma problemu z, z uzyskaniem jakiejkolwiek ilości alkoholu w Polsce.
2: Problem jest rzeczywiście społeczny. Dotyczy tego, co my myślimy jako społeczeństwo na temat alkoholu i na temat tego, jak wygląda nasz stosunek również do osób, które mają problem alkoholowy, bo z jednej strony mamy dosyć dużą zarówno dostępność, jak i przyzwolenie społeczne, natomiast z drugiej strony y, cekuje nas dosyć dużo takiego stracen społeczny, jeśli chodzi o osoby z problemem alkoholowym, mhm. czyli takie, które już jak, jeśli ma problem, no to już coś z nim nie tak, więc tutaj y, no, trochę takie, m, taka ambicja w stosunku do tego środka, bo e, oczywiście, że w p- przestrzeni takiej publicznej, społecznej alkoholu się pewnie nie pozbędziemy. Natomiast to prawda, że jest to środek psychoaktywny, e, legalny środek psychoaktywny, który, e, którego dostępność jest niestety zatrważająca i powodująca, że e, niekiedy e, no, młodzi ludzie też nie mają problemu, żeby dostać e, właśnie alkohol. Ponieważ nadal wielu sprzedawców nie sprawdza dowodów osobistych ludzi, którzy ten alkohol kupują. Poza tym, tak jak mówimy często o ruchu drogowym, że przedszkolem ruchu drogowego jest tylne siedzenie samochodu, to jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu, no to przedszkolem tego rodzaju jest również obserwacja przez dziecko imprez rodzinnych i całej reszty. A zatem jeśli dziecko obserwuje taką sytuację w kontekście szerokim społecznym, że dorośli spotykając się za każdym razem piją alkohol, i tylko wtedy się dobrze bawią, to siłą rzeczy, dobrą zabawę zaczyna kojarzyć także z alkoholem. A zatem mamy naprawdę dosyć duży kłopot z taką kulturą też alternatywnych metod spędzania czasu w takim kontekście też rodzinnym, szerszym. I dobrze byłoby jednak te elementy wprowadzać. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że wielu też młodych ludzi coraz częściej wychodzi z takiego założenia, że zero alkoholu, że jakby nie chce być pod wpływem. I to też jest w porządku. Jakby rzeczywiście zaczynają już tego rodzaju Grupy się pojawiać coraz szerzej, e, zmienia się też e, ten profil picia alkoholu. To znaczy, że e, no, częściej mamy do czynienia też z wieloma kobietami, które są na przykład uzależnione od alkoholu, z tym, że są to alkohole niżej procentowe.
0: Ale jednak uzależnienie. Ale jednak jest.
2: uzależnienie jest. Więc e, no, właśnie mamy kłopot z tymi postawami jednak, to, natomiast e, e, pewne kampanie społeczne, które są kierowane do szerokiej grupy społecznej, one zawsze będą miały problem z tym, żeby się przebić, ponieważ zmiana postaw w kontekście czegokolwiek jest procesem psychologicznym dosyć długim i wymagającym dużego zaangażowania poznawczego. I nie tylko, ale też motywacyjnego i emocjonalnego, dlatego, że żeby zmienić postawę, to wiadomo, że łatwiej te postawy jednak kształtować, niż je zmieniać, ale jeśli już mówimy o zmianie postawy, takiej nawet w kontekście kontekście społecznym, jeśli chodzi o alkohol, to najpierw po pierwsze trzeba zauważyć problem. Czyli wiem, że problem jest i na przykład, nie wiem, widzę u siebie, że ten problem może mnie dotknąć. A zatem zaczynam wdrażać drugie. etap, czyli co mogę z tym zrobić. Czy mogę na przykład zmienić swój sposób spożywania alkoholu albo zmienić swój stosunek do alkoholu. No i na przykład postanawiam sobie, że nie piję zupełnie. No i teraz wchodzimy w okres, który jest najtrudniejszy i w etap, który jest najtrudniejszy, czyli utrzymanie zmiany. I to dotyczy nie tylko alkoholu, ale wielu innych postaw, a już w uzależnieniach jest naprawdę takim dużym challenge'em. I utrzymanie tej postawy jest najczęstszym tutaj, tym etapem w modelu w ogóle zachowań wszelkich zdrowotnych, które często wraca na start, czyli no niestety znów mi się nie udało, bo to utrzymanie jest najtrudniejsze, a tylko od tego zależy to, czy rzeczywiście to powodzenie będzie.
0: Pani dyrektor, pani jako przedstawicielka jednak branży związanej z alkoholem, Stowarzyszenie Polska Wódka, proszę powiedzieć, jak to spożycie alkoholu w Polsce wygląda? Czy na przestrzeni powiedzmy 10 lat trochę ten model picia w Polsce jakoś transformował, zmniejszył się, zwiększył, czy właśnie to, co też pani doktor powiedziała, że trochę lżejsze alkohole, ale nadal dużo pijemy.
1: Czy ja powiem tak, że akurat mamy najnowsze statystyki hmm. Światowej Organizacji Zdrowia i dotyczących właśnie kwestii konsumpcji alkoholu i jako Polska jesteśmy na 17 miejscu w Europie. Zgadzam tutaj z panią, z panią doktor, że Ta moda na zdrowe zdrowe życie, na zdrowe i odżywianie rzeczywiście w Polsce jest, rozwija się i zdecydowanie nasi konsumenci kierują się do alkoholi niskoprocentowych albo wręcz zero, bo na pewno państwo też słyszeliście, że jest coraz więcej alkoholi na rynku, które właśnie typu wino, piwo, które mają 0%. I ja myślę, że ten trend będzie się zdecydowanie również w Polsce rozwijał, bo to oczywiście nie jest tylko i wyłącznie polska specyfika, ale w ogóle europejska na pewno. Więc ten trend, żeby coraz mniej tego, tego etanolu czystego do organizmu dostarczać istnieje. I co też przekłada się na jakby kwestie sprzedaży na przykład mocnych alkoholi. One w, 2000, w ostatnich latach dają i w 2022 i w 2023 już mamy dane, że ta sprzedaż tych mocnych alkoholi, alkoholi spada.
0: Tak, tak, ale tak jak powiedziałem, jednak ta liczba wypadków powodowanych przez kierujących, którzy w jakimś stopniu mieli to upojonie alkoholowe, liczba zabitych od kilku lat jest mniej więcej taka sama. Tam są oczywiście różnice plus, minus co do roku, ale jednak mniej więcej skala jest podobna. Pomimo tego, że pijemy, tak jak pani powiedziała, mniej i trochę lżej. Te alkohole, to jednak w ruchu drogowym dalej ten problem jest na podobnej skali. Czy nie uważa Pani, że jednak takie miejsca, które wiążą się z ruchem samochodowym, ruchem drogowym, jak stacje benzynowe, powinny być wykluczone ze sprzedaży alkoholu? Bo ja specjalnie. Też przed naszą rozmową przyglądałem się, jak stoiska z alkoholem na stacjach wyglądają. One są bardzo ładnie wyeksponowane. Są dość spokojne kolory, kojarzące się z czymś fajnym. Te alkohole, oczywiście butelki też są, jak wiadomo, reklama dźwignią handlu. No ale jednak to miejsce się kojarzy ewidentnie z prowadzeniem pojazdów, a nie z piciem. No bo to jednak jest coś sprzecznego. Myślę, że się z tym zgadzamy.
1: Stacje benzynowe to jest oczywiście pytanie, które często się pojawia, natomiast też musimy pamiętać, że my w Polsce mamy dosyć restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o reklamę alkoholi mocnych szczególnie, bo nie możemy reklamować alkoholi mocnych tak naprawdę w prasie, są duże obostrzenia. Naszym zdaniem najważniejsza jest profilaktyka i po prostu uczenie. konsumentów, że no muszą odpowiedzialnie ten alkohol spożywać. To, że ktoś kupi alkohol na stacji, to przecież nie oznacza, że on pójdzie za róg tej stacji i ją wypije. Ale może oznaczać. No ale to, to jest gdybanie, prawda? To jest tylko i wyłącznie gdybanie. Natomiast ważne jest, żeby ten kierowca, który nawet kupi ten alkohol, no żeby go spożył, prawda, już będąc w domu, będąc na imprezie i żeby po spożyciu tego alkoholu nie, nie wsiadał y, za kierownicę.
0: Nie prowadził. Ja się zastanawiam, y, jak takie kampanie społeczne, które oczywiście są potrzebne, ja nie mówię, żeby ich nie było, tylko wydaje mi się, że dobrze by było, żeby robić kilka działań jednocześnie, bo wtedy ten efekt jest zwiększony, żeby i była kampania uświadamiająca, jak to wszystko działa i przeciwdziałająca, czyli kształtowanie tych postaw odpowiednich, ale też działania, które mają zapobiegać między innymi tego, że już człowiek z chorobą alkoholową, tą dostępność alkoholu, Wyeksponowaną jednak ma w masowym podejściu. Praktycznie w każdym sklepie jest dostępny alkohol. Przez całą dobę. Nie ma tak jak na przykład w Norwegii, że są tylko sklepy specjalne z mocnym alkoholem, w których w poszczególnych godzinach można ten alkohol kupić. Pani doktor, działanie takie całościowe no to nie tylko kampanie społeczne. Co pani sądzi o tym, żeby wyłączyć stacje benzynowe ze sprzedaży alkoholu?
2: Jest to rzeczywiście jeden z takich często dyskutowanych środków zapobiegawczych. Natomiast na zwolennicy tego rodzaju strategii jasno kierują się do tego rozumienia, które właśnie pan przedstawia, że, że no, ta dostępność może tutaj być ewentualnie taką impulsem tym, tym, tym impulsem. Natomiast hmm. no, to, to, to trochę też jest tak, no, idziemy tutaj na drugi biegun, gdzie potencjalnie powinniśmy wyłączyć wszystkie możliwości zakupowe dla zakupoholików, nie? więc jakby jest to e, rzecz dosyć trudna. E, natomiast no, to prawda, że alkohol jest środkiem psychoaktywnym, który jest sprzedawany w szerokim jakby takim kontekście i dostępny po prostu. Więc jeśli na przykład państwu zależałoby na tym, żeby było jak najmniej wypadków pod wpływem, no to równie dobrze można byłoby zakazać sprzedaży alkoholu. Natomiast jakby tu idziemy do dyskusji, która z jednej strony ma aspekt moralny, z drugiej strony społecznej, z trzeciej strony dotyczący ekonomii, tak, ekonomii państwa i tak dalej. Więc już jakby nie wchodząc w te, w te dywagacje chciałabym też podkreślić, że gro kierowców, którzy niestety ale mają no, takie tendencje do wsiadania za kierownicę po tyłem alkoholu, to są kierowcy, którzy są uzależnieni od alkoholu, często nie mając świadomości tego, że to uzależnienie... że doświadczają takiego uzależnienia z prostej przyczyny, dlatego, że mechanizmy uzależnień dosyć jasno i intensywnie pracują nad tym, żeby nie dopuścić do głosu takich obaw, że coś jest ze mną nie w porządku. Więc mamy mechanizm regulacji emocji, a następnie całą masę wypracowywanych mechanizmów iluzji i zaprzeczeń, które mają doprowadzić do tego, żeby przekonanie, że mam kłopot, było jak najdalej Czyli proszę, tak naprawdę wszyscy pr- trochę piją, albo jak będę chciał, to rzucę, albo dzisiaj na przykład wieczorem się nie to napiłem. To nie dotyczy mnie. Tak, albo dzisiaj mhm. wieczorem się nie napiłem, to znaczy, że jak będę chciał, to rzucę i będę umiał, czyli tworzenie takich okazji do takiej subiektywnej, niby takiego subiektywnego przejęcia kontroli, ale to wszystko doprowadza do jednego bardzo ważnego mechanizmu podtrzymującego uzależnienie, który się nazywa mechanizm rozproszonego ja, mhm. gdzie Jan Trzeźwy i Jana Kacu i ja pod wpływem to są trzy różne osoby. Jeśli jestem na kacu, to wiem, że znowu nie byłem w stanie się powstrzymać. Jeśli jestem trzeźwy, to tak mam. moralniak. Dokładnie tak. tak. Efekt tego jest taki, że taka osoba zaczyna przeżywać coraz intensywniejsze emocje negatywne w stosunku do siebie samego i uwaga, ma już metodę, żeby je leczyć, ponieważ emocje negatywne leczy alkoholem, więc wpada w pewien cykl, z którego jest bardzo ciężko się wydostać i tutaj kierowanie na terapię uzależnień jest naprawdę obligatoryjne i wielu też psychologów transportu, no, powinno kierować takich, takie osoby, e, widząc, że jest pewna predykcja, bo my to w badaniach widzimy. Widzimy wysoki neurotyzm, widzimy różnego rodzaju cechy, które mogłyby, mogłyby być predysponujące do tego, żeby, żeby mieć problem alkoholowy. I dodatkowo jeszcze w wywiadzie widzimy, że ten kłopot jest.
0: A czy kampania, którą pani koordynuje, pokazuje, że jak rozpoznać na przykład u siebie symptomy tego, że już jednak choroba alkoholowa dotyczy nas?
1: Nie, w naszej kampanii się na tym nie skupiamy, bo tu już mówimy o uzależnieniach. Osoby, które już mają bardzo poważny problem z z alkoholem czy z innymi środkami psychoaktywnymi. Natomiast my chcemy docierać przede wszystkim do młodych osób i docieramy, które, które chcą mieć prawo jazdy, które chcą prowadzić pojazd, które które będą użytkownikami dróg, zakładając, że jeszcze tego problemu oczywiście uzależnienia nie ma, żeby profilaktycznie tłumaczyć, że prowadzenie, alkohol, prowadzenie samochodu i alkohol się ze sobą nijak nie łączy. I po to są właśnie te, te informacje, te moduły, przez które młody człowiek przechodzi i dostaje te informacje na temat działania alkoholu, żeby świadomie i odpowiedzialnie w przyszłości się z tym alkoholem obchodził. Nie tylko w kontekście prowadzenia pojazdu, ale w ogóle w kontekście jakby swojego już życia. A
0: to Może taka podpowiedź, żeby jednak przy okazji właśnie uświadamiania, jak alkohol działa na nasze organizm, o tych wszystkich mitach, pokazać jednak właśnie jak rozpoznawać te symptomy uzależnienia choroby alkoholowej, może niekoniecznie do własnej osoby, ale żeby można było u kogoś innego spostrzec to. I zacząć przekonywać, jakoś działać y, na przykład kogoś w rodzinie. Y, żeby to znów połączyć, tak kompleksowo działanie. Bo przecież takie kampanie można zmieniać, prawda? I... No, oczywiście,
1: oczywiście każdą kampanię można zmodyfikować. Można dodać jakiś dodatkowy element, y, zmienić i można dodać. No, na razie y, kampania wystartowała rok temu. Więc patrzymy, jak jest odbiór, jak młodzi kierowcy, jak ośrodki jazdy się do tego ustosunkowują, jak korzystają z tego tego programu. Natomiast kto wie, może po naszej audycji, po naszym podcaście też ten element do naszego programu wprowadzimy.
2: Trzymam kciuki. Pani doktor? Ja bym tutaj dodała jedną rzecz, że już alkoholizm, czyli choroba alkoholowa, to już jest ostatni tutaj ten etap. Natomiast chcę powiedzieć, że w takich kampaniach z całą pewnością powinny znaleźć, znaleźć odzwierciedlenie. dla elementy rozpoznawania tak zwanego ryzykownego picia, który jest ważnym prekursorem tego i to jest rzecz bardzo ważna. Tak naprawdę każdy z nas w sieci może znaleźć testy, które dotyczą również tego ryzykownego picia, chociażby rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia test Audit, który to jest test taki, który dotyczy takiej własnej deklaracji. Warto się samemu sprawdzić i zobaczyć, czy nie mam takiego kłopotu. Czy może zaczynam pić zbyt ryzykownie, ponieważ za chwilę ta granica może zostać przekroczona, a za, jakby za tej granicy wrócić jest potwornie ciężko. Więc jeśli mamy do czynienia już z ryzykownym piciem, to być może to jest moment, w którym po- trzeba powiedzieć e, stop, e, albo zacząć się też tym interesować. A to
0: ryzykowne picie, to jakie już jest? E,
2: ryzykowne picie, no właśnie, i tutaj dla każdego ten standard będzie inny, mm. aczkolwiek e, standardy WHO swego czasu dotyczące ryzykownego picia dotyczyły określonej liczby dawki, dawki okay. dawek alkoholu dla kobiet i dla mężczyzn, Natomiast trzeba też powiedzieć, że po pandemii troszeczkę obserwowaliśmy takie wycofywanie się z tego standardu, dlatego że mieliśmy potworny problem z osobami, które się uzależniały i w trakcie pandemii ten wysyp uzależnień był naprawdę dosyć duży, więc nawet te takie... standardy, które były określone, czyli na przykład pięć dawek, pięć jednostek alkoholu w ciągu tygodnia z warunkiem zachowania dwudniowej przerwy, stały się troszeczkę już tutaj... No bo siedzieliśmy w domu. No bo siedzieliśmy w domu, dokładnie. Nie jakby chodziłem ta, do roboty, to se. Tak, ta kultura picia jakby jednak spowodowała, mhm. że troszeczkę inaczej o tym myślimy. Natomiast chcę też powiedzieć, że można być aktywnym alkoholikiem, czyli osobą z problemem alkoholowym, chorobą alkoholową, nawet pijąc raz w tygodniu. Mhm. Wystarczy, że rzeczywiście jest jeden z takich testów, w którym odpowiedź na jedno pytanie jest już bardzo ważnym predyktorem. Czyli pytanie pod tytułem, czy kiedykolwiek rozważałeś ograniczenie swojego picia? Jeśli tak, no to zaczynamy iść w kierunku tego, czy masz rzeczywiście na tym kontrolę, bo jeśli okazuje się, że pijesz na przykład tylko w sobotę i w niedzielę, ale w poniedziałek rano wstajesz i mówisz sobie, wytrzymam ten tydzień. Bo wiem, że w sobotę i w niedzielę będzie reset, no to znaczy, że jest kłopot, to znaczy, że tak naprawdę zaczyna działać mechanizm regulacji emocji, a zatem jest to już duże ryzyko pojawienia się w przyszłości problemu alkoholowego, więc musimy młodych ludzi uczyć również rozpoznawania tego stanu rzeczy i to jest naprawdę niezmiernie istotne również w takich kampaniach.
0: Pani dyrektor? Coś Pani dodałaby do tego? Jeszcze? Ja,
1: ja chciałabym, żeby przede wszystkim tego typu kampanii, jak auto i Ruszaj bez promili, powodowały, żeby jak najmniej takich osób, hmm. które ten problem z alkoholem będą mia- miały, było jak najmniej. I to jest, myślę, że główne nasze zadanie. No i ponieważ nasza kampania jest zdecydowanie skierowana, no bo też musimy mieć jakąś grupę docelową, żeby te te zadania się i te działania się nie rozproszyły za bardzo, no to są właśnie ci kierowcy i młodzi kierowcy, którzy, no jak wiemy też w Polsce, Ta część najczęściej albo ginie w wypadkach, albo powoduje wypadki, bo tutaj jest przedział mężczyźni między 18 a 24 rokiem życia. Więc też chodzi o to, żeby właśnie, żeby nauczyć ich od, 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 od najmłodszych lat, że tego alkoholu z jeżdżeniem nie wolno łączyć i żeby właśnie, żeby nie było takich już... poważnych poważnych kwestii związanych z uzależnieniem.
0: A przez ten rok działania kampanii w Polsce, ile osób już wzięło udział? Mamy takie dane? A ile już udało się tam w jakiś sposób może wpłynąć?
1: Danych na razie jeszcze nie mamy. Będziemy mieć pod koniec koniec roku. Natomiast przeprowadziliśmy już działania szczególnie w szkołach wyższych w Płocku. Udało nam się nawiązać współpracę z kilkoma szkołami jazdy, które będą ten program wdrażać, bo jak mówię, można to po prostu zrobić taki kurs online i będzie to jakby dodatkowa pomoc dla instruktorów, bo mogą sobie wykorzystać te materiały na przykład na stacjonarnych zajęciach z kursantami. Mogą też polecić kursantom zrobienie tego kursu online, więc można wykorzystać jakby ten ten program w różnoraki sposób. I właśnie te szkoły jazdy mają być też takim głównym, docelowym odbiorcą, bo chcemy, żeby jak najwięcej tych szkół jazdy weszło do naszego programu i autosebriety, ale ogólnie o Prawda, alkoholu w kontekście jazdy, żeby poświęcić więcej czasu z pracy z kursantem. I mam nadzieję, to mamy już w tej chwili kilka szkół, pracujemy nad kolejnymi, nad kolejnymi umowami z, mhm. z innymi szkołami, więc mam nadzieję, że, że coraz więcej jakby szkół jazdy weźmie udział. Też myślimy o tym, żeby żeby dołączyć szkoły szkoły samochodowe na przykład gdzie też tą mhm. młodzież samochodowej tak, tak tak no my troszeczkę też celujemy właśnie w tą w tą młodzież 18 plus którzy już robią prawo jazdy, za moment będą robić prawo jazdy albo albo już zrobili, ale chcą się na przykład doszkolić.
0: Dobrze, drogie panie, bo musimy już kończyć naszą rozmowę, ale rozmawiamy w okresie świąteczno-noworocznym, gdzie pewnie tych zachęt do spożywania alkoholu jest więcej, bo tydzień po tygodniu spotkamy się z rodziną, ze znajomymi. Jakieś rady Ja mam chęć zapytać, co zrobić, jeżeli widzimy, że ktoś po spożyciu alkoholu chce wsiadać w samochód? Czy zabranie kluczyków to jest dobre rozwiązanie? Czy jednak może sprawić, że w jakiegoś rodzaju agresja wstąpi w taką osobę i zrobi więcej złego niż dobrego? Pani doktor, jakby pani zobaczyła na imprezie, wiedziała, że on pije alkohol i chce jechać.
2: Pyta pan taką osobę, która wielokrotnie informowała policję o sytuacjach spotkania kierowców podpływam na drodze, więc ja z całą pewnością bym takie kluczyki takiej osobie zabrała. W moim moim rozumieniu zachowanie agresywne w postaci jakby jawnego protestu takiej osoby wzięłabym zdecydowanie na kark zamiast tego, żeby potem zbierać tę osobę, a jeszcze nie, nie daj Boże też innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego, że już nie mówię tylko o kosztach yy, wypadków drogowych, które są naprawdę bardzo, bardzo duże. Natomiast też jeśli chodzi o wypadek drogowy, to potencjalnie około 6 osób jest narażone na zespół stresu pourazowego. Mm-hmm. Czyli i sprawca, i ofiara, rodzina sprawcy, i ofiary, plus służby ratownicze. Więc jak policzymy te wszystkie koszty, to nie będzie 2,6 miliona, ale zdecydowanie więcej. Więc... Yy, Jeśli już wybieramy się na święta z taką intencją, że może być tak, że mam ochotę się napić, to samochód należy zostawić w domu. Natomiast należy też ustalić dosyć jasno też w rodzinie, no bo mamy niestety w takich lokalnych społecznościach albo w małych społecznościach dosyć dużą taką tolerancję na to mhm. e, i też taką niechęć do tak zwanego donosicielstwa. Natomiast proszę państwa to nie jest donosicielstwo, to jest dbałość o bezpieczeństwo.
0: No, ale często to jest kolega z klasy.
2: No właśnie, mhm. tak czy inaczej, jeśli mu, nam na nim zależy, to dbałość o bezpieczeństwo, to jest właśnie zabranie kluczyków w tym momencie.
0: Pani dyrektor, może nie zabieranie kluczyków, bo to jedna rzecz, ale właśnie ta świadomość, co dzień później się z nami dzieje. Jest taki możliwość sprawdzenia, ja wiem, jedna to alkomat w policji, ale, ale tak, co należy zrobić tego drugiego dnia, żeby no, jednak nie spotkała nas nieprzyjemność na drodze.
1: Ja myślę, że chyba ten alkomat będzie najlepszym, najlepszym wyjściem. Poza tym zaplanowanie sobie po prostu odpoczynku i czasu na odpoczynek. Bo jeżeli byliśmy na spotkaniu, imprezie w piątek wieczorem i ona skończyła się e, o trzeciej nad ranem, no to raczej nie planujmy. Sobie Sylwester zza...
0: chyba w tym roku w niedzielę jest. O,
1: nie wiem, kiedyś powiem <śmiech> szczerze, że jeszcze nie sprawdziłam kalendarza, natomiast no, na pewno, jeżeli skończyła się, no Sylwester się zazwyczaj kończy później, ale powiedzmy impreza skończyła się o trzeciej nad ranem, to raczej zdecydowanie nie planujmy, raczej, nie planujmy na pewno e, jechania gdziekolwiek w godzinie szóstej, myśląc, że po 3 godzinach już ten alkohol nam cudownie wyparuje, więc ja myślę, że że takie świadome, rozsądne podejście to jest planowanie. Jeżeli rzeczywiście wiemy, że idziemy na imprezę, gdzie ten alkohol będzie, to po pierwsze weźmy taksówkę, skorzystajmy z komunikacji publicznej, jest, jest taka możliwość. Yy, zaplanujmy też, że będzie tak samo z powrotem. Czyli yy, weźmiemy taksówkę yy, komunikacji, albo skorzystamy z komunikacji publicznej. Też yy, prawda, możemy, jeżeli jesteśmy w grupie znajomych, to zawsze można jeszcze przed imprezą dogadać się, kto będzie tą osobą trzeźwą, która potem wszystkich dookoła e, rozwiezie bezpiecznie. No jeszcze ją bezpiecznie. trzeba pilnować. No, ja infrezie. myślę, że, że pan nie docenia jednak, e, jednak grupy no. i e, taka osoba, ja przynajmniej byłam na kilku już spotkaniach, gdzie rzeczywiście e, taka osoba była i wszystkich potem bezpiecznie roz, e, do domów e, rozwoziła, więc po prostu myślę, że też e, to jest sposób na to, żeby bezpiecznie do tego domu do, dotrzeć i, i odpocząć. E, i cóż, i przede wszystkim myślę, że też e, musimy się nauczyć wszyscy, że nie możemy ulegać presji, że to nie może być tak, że ze mną jak, się nie napijesz dosłownie, mhm. że jak ktoś nas zamawia, e, to my mamy prawo zawsze odmówić mhm. i świadomie do tego spożywania alkoholu podejść.
0: A na koniec jeszcze panią doktor zapytam błędne myślenie, picie z głową.
1: Hmm. Jak można mówić o piciu z głową,
2: skoro głowa to jest nie pierwszy, tak, pierwszy, <laughs> e, pierwszy narząd, na nie, nie narząd a e, w głowie właśnie odczuwamy jednak e, te, te, te skutki picia alkoholu. E, warto sobie zadać jedno pytanie, bo mm, jeśli e, my e, pytamy kogoś na przykład o godzinie 9 rano, czy napijesz się ze mną, nie wiem, wina, piwa czy czegokolwiek, a ktoś zamierza jechać o 14 dni ja dzisiaj jadę. Ale to samo pytanie zadane o drugiej w nocy, mm-hmm. kiedy czas okres jest dokładnie taki sam brzmi dobra spoko. E, bo się zdrzemnę Bo się to drzemne, nie? Więc to jest znów to przekonanie, że jak się zdrzemnę, to cudownie mm-hmm. ten alkohol wyparuje. Nie wyparuje. Nie wyparuje, zalega, a wystarczy porozmawiać z osobą, która kiedyś miała tego rodzaju doświadczenie i trafiła za kratki mówiąc mm-hmm. kolokwialnie e, przez to. To jest rzecz naprawdę dająca do myślenia. Jako biegły sądowy, Przypominam się jedna taka sytuacja, mocno nieszczęśliwa z punktu widzenia jednego i drugiego uczestnika, ponieważ dotyczyło to sytuacji, w której kierowca wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu, bo stwierdził, że jest 23.30, więc na bocznych nie stoją, jadę tylko mhm. odebrać kogoś tam i tak dalej. I w środku lasu trafił na drugiego uczestnika ruchu drogowego, pieszego, który również był wpływem alkoholu mm. i wyszedł mu przed maskę. Efekt tego jest taki, że jeden nie żyje, a drugi jest w więzieniu. No i teraz pytanie, czy warto? Czy to przekonanie, że na bocznych nie stoją, bądź też w nocy i tak dalej, będę jeżdżał o I mniejszy drożny? ruch. No właśnie. No więc zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście warto zmarnować sobie życie i patrzeć na jego resztę z zakrat. Jest tego warte.
0: A no właśnie, też nie porozmawialiśmy, bo to bardzo szeroki temat również o wpływie alkoholu, jeżeli chodzi o ruch pieszych, bo przecież będąc bardzo pijanym również no, zagrażamy sobie, szczególnie sobie idąc gdzieś, no ale jednak bycie pijanym nie jest zabronione w Polsce jako takie nie można tylko pewnych rzeczy robić pod wpływem alkoholu. Pani dyrektor jeszcze na koniec proszę powiedzieć miejsca, w których znajdziemy więcej na temat kampanii. Głównie stronę internetową, gdzie możemy szybko wyświetlić cały proces i bazę wiedzy.
1: Możemy obejrzeć film, o którym wspominałam, pokazujący jak zachowujemy się w zależności od stężenia alkoholu we krwi na YouTubie. Wystarczy wpisać właśnie autosobriety, jako kampanię i na pewno Państwo znajdziecie ten film, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jest możliwość właśnie odbycia kursu na platformie e-learningowej EDAP. Tam też oczywiście trzeba wpisać, wpisać dane projektu plus zarejestrować się. Można też podobnie zarejestrować się na platformie Unitaru, I też taki kurs zrobić na Platformie Bezpośrednio Unitaru. Niedługo będziemy mieć stronę i i też będziemy w social mediach. Więc wtedy też oczywiście podamy do wiadomości, gdzie gdzie można więcej informacji na ten temat znaleźć. Już to dosłownie będzie lada moment, ale nie chcę jeszcze tutaj zapeszać. Natomiast już teraz... Jasne. Edap, platforma Unitaru, YouTube sobriety ruszaj bez promili.
0: Dla ułatwienia dodam na koniec, że wszystkie te odnośniki myślę, że będą dostępne i są dostępne w opisie naszego podcastu, więc, więc można tam szybko przekierować się w rzeczywistości wirtualnej. Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska, dyrektor wykonawcza w Stowarzyszeniu Polska Wódka, koordynatorka akcji Autosobraity. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oraz dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholożka transportu, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Transportu Samochodowego, biegła sądowa też, tak jak sama e, Ad powiedziała. Hoc. Ad hoc, ale jednak, ale jednak pani doktor ma olbrzymią wiedzę, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Zachęcam do znalezienia różnych artykułów dostępnych w internecie. Można tę bazę wiedzy e, swoją poszerzyć, tak samo jak e, wysłuchując wszystkich odcinków podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. E, zachęcam, zachęcam, kłaniam się nisko. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.